0: 猫来啦！我是猫的三次方，欢迎来到猫的三次方的世界。最近北京这天啊，虽然下雨了，但是它也很热。但是啊，没像那个河南那边热的已经地裂了。但是呢，也三十多度，确实也到了吃冰棍的季节。但是为什么雪糕现在这么贵的离谱呢？我呀，想给这个雪糕提个建议啊。就是你们能不能学学这个哈根达斯，是吧？专门找一个冰柜把自己搁起来，不要悄摸摸的潜进什么呃超市的冰柜的某个角落里。等我一结账的时候，哇塞，给我惨痛一击呀、啊！本来我已经吸取了上次的经验教训啊，就找了一个特别不起眼的，避开了所有的高档包装品牌啊。结果一结账，好家伙，二十五！你可真的是雪糕界的刺客啊！兰陵王来了都得喊你声大哥，你太阴了！我这一口下去啊，吃的都不光是冰棍，不光是雪糕，真的是真金白银啊！别的冰棍啊，吃完了之后是凉快，嘴里凉快。我这吃了完这个雪糕界的刺客啊，不光是嘴里凉快，我这心也是哇凉哇凉的。这个白色的包装外观。净含量呢只有七十八克，我买的是这个牛奶巧克力口味的雪糕，中雪糕的丝绒可可。打开之后呢，是有一个塑料小盒装着这个雪糕，这一个雪糕七十八克也没这个巴掌大。它这个颜色啊是这个黑色的可可口味的，在这个外观的设计上呢，它摆脱了这个传统的圆形的柱形的这个形式风格。而是选择了能够代表中国古代青瓦白砖的这种瓦片式的形状啊。配料表呢是有这个可可粉跟这个可可叶块闻起来啊，巧克力味这个非常浓，吃起来就是这个巧克力味非常的浓郁。一边吃啊，我就一边琢磨，它怎么这么贵呀、啊？它为啥这么贵的离谱还有人买呢？那小时候我们吃的那些雪糕冰棍儿都哪儿去了？这冰柜里卖的两位数以上的啊，那都是常规操作；五块钱以下的，现在都已经濒临灭绝了。那说说啊，它为啥这么贵呀、啊？当然啊，一个最基础的原因还得说是成本问题。这个造价高了，那价格自然就高了。都知道啊，这个牛奶糖，这是制作雪糕无论如何都离不开的两大原材料。但是啊，自打这个二零。二零年以后啊，这个全世界的牛奶价格就因为运输不畅、供应链短缺这一切的问题啊，标标准准的走出了一个翻倍的行情。除了牛奶之外啊，汤也没闲着。2020年到现在啊，同样是涨了一倍有余。注意啊，注意，这还不算这个玉米、大豆、食用油这些雪糕最常见的配料。他们啊，甚至涨得更离谱，翻两倍的、翻三倍的都有。还有啊，就是某个做雪糕的上市公司啊，去年就有接近七成的成本直接花在了原材料的购买上。没错，就买料就用了七成。那如果是为了吃着安心，在保证质量的前提下，你说你贵个一两块钱是吧？这钱我也给得起。但是啊，这雪糕界的刺客啊！它压根儿就不是在于这个雪糕，关键是不认识的雪糕。如果是从这个三块到五块，那咱还能用这个成本来解释。但是那些十五块钱的、六十多块钱的、一百来块钱的，都是哪来的呀？它用的不是牛奶，是用的羊奶。所以说呀，这个雪糕刺客本质啊，并不是这个原材料的涨。虽然你原材料涨价了啊，但是你也不能涨到天上去。那还是啥呀？渠道，是因为那些曾经伴随我们童年物美价廉的冰棍已经没有资格摆在货架上了。这个多方打听啊，现在这个市面上卖四块五块的雪糕，其实出厂价也就一块多，卖到两位数以上的，零售价在十一块钱的雪糕啊，进价也就五块钱。而那些真正在利润市场上啊，售价四十九块钱的网红雪糕，实际上它的制作成本也只有不到二十块钱。所以你想想啊，同样是卖雪糕，一个能赚三块，一个能赚三十。如果你是老板，你会在冰柜里放哪个呀？其实啊，在这个过去很长一段时间里边，中国的雪糕的确是卖的都很便宜，甚至还因为过于接地气儿。在这个中高端市场上啊，也就是前端那一块，全让外国品牌给占了。当时呢，整个市场的格局基本就是三分天下，外国品牌呢赚这个中高端的，国内的那些品牌企业呢赚这个中端的，而剩下的百分之三十啊，就留了一部分给这个区域化的小品牌。但是啊，根据这个前瞻产业研究院数据啊，中国冰激凌雪糕市场保持增长的。那个势态，在二零二一年预估超过了一千六百亿元。当中，中国雪糕市场进入了精准的细分，多层次消费档次的节点，在这个新时代，人口红利不断叠加，消费升级的推动下，中国雪糕市场已经裂变了，已经成了六个不同的消费层次：超高端、高端、中高端、中端、中低端、低端。消费能力不同呢，决定消费端的需求，从一块两块钱低价产品到这个几十块钱的高端产品啊，都会有这个市场需要。那我们作为消费者啊，确实有情怀和偏好这么一说啊，但是人家卖雪糕的也得养家糊口，冰柜就那么大，摆了这个就放不下那个，赚钱和情怀总得有个选择，对吧？那再说雪糕冰棍越来越多，商店为什么不进货了呀？那同样都是利润低、受众多、销量稳定，那为什么可乐就能因此受每家商店的喜欢呢？那老牌的平价冰激凌、雪糕却在这个逻辑上反了过来呢？那要说究竟是谁剥夺了咱吃冰棍、雪糕的自由啊？那还得先从说，呃，以前为什么这个冰激凌、雪糕就能平民化？那我先问你个问题啊。你说绿色心情，它的竞争对手是谁啊？是其他牌子的其他口味的雪糕冰激凌吗？那肯定不是，是汽水、奶茶、咖啡等等这些其他饮料。所以，为什么以前冰激凌价格可以平民化？就是因为它以前啊，竞争对手就是几块钱的汽水，顶了天了，就是香草味的奶茶加珍珠加野果，单纯比谁更解渴，谁更解暑。那我绿色心情还是有一战之力的。卖便宜点我也能挣着钱，可现在可不是啊，不是什么燕麦生椰焦糖拿铁，就是霸气芝芝莓莓加波波加芋泥加桂花豆。你喝了一杯奶茶之后，你还需要冰激凌吗？正是如此，这般的供给测品类大爆发，分走了大量的雪糕市场，那导致了呢，除了那些能把成本压缩到极致的大厂之外啊，别的平价雪糕都挣不了钱。生产三色杯的盐水棒冰棒的还有就是那个白熊冰砖的益民食品厂，就是因为利润不佳，在一八年的时候被光明乳业收购了。那这些大厂为什么不学这个可乐呢？垄断价格呀，既能守住自己的市场份额，吃冰激凌也不用那么贵。但是啊，可千万记住一个公式：消费高频。或者是耗材高频的，比如说啊，这个汽水跟电动牙刷，这些产品就是应该卖低价走量的。而消费低频的或者没有啥耗材的，比如电脑，就这种消费者买了下一次复购的时间特别长的这个啊，就应该提高这个单价来保证自己的利润。那冰激凌属于哪个呀？说起来啊，我们都觉得这个，嗯，适合大家经常消费的，对吧？但其实啊，中国年人均消费冰激凌才刚刚接近三公斤，我们人均鸡蛋占有量啊都有大概二十二公斤。你想想啊，冰激凌消费的频率多低呀、啊？那汽水购买率高，那他呢就可以通过这个全球巨大的规模薄利多销来保证自己的利润呢能够对抗与日俱增的各类成本。可我雪糕一年卖出去的量就这么多，卖便宜了那就亏了。也就是说呢，消费频率低这个属性就注定了冰激凌市场没有办法用绝对的低价来垄断，而且啊，就这种平价雪糕，它没有技术壁垒，你搞个小布丁，我弄个大布丁，你搞个香雪杯，我弄个香雪杯儿，到最后还是得回来拼价格，所以你就会发现，这个实际上就是冰激凌面临的一个极其尴尬的境地，一面是品类属性。注定了只能不断的提高单价。另一方面呢，越来越多的经销商认钱不认人，利润至上。可呢，偏偏又有一面呢，是这个老产品涨价必须要小心翼翼。而且呢，就只能解决温饱问题。但别忘了啊，还有最后一面，就是跨品类竞争的爆发，消费者的选择越来越多呀。如此这般四面楚歌的环境，它是涨价也不是，不涨价也不是。那你说有没有既能维护老客户又能提高利润的办法呢？就是这么一个矛盾的问题啊，把各厂商都推向了唯一的出路——产品升级。那必然老产品涨价空间有限，那我就弄新技术、新造型、新原料呗。这下总能拉到这个消费者对价格的宽容度了吧？于是呢，你就搞了个堪比钻石价格的厄瓦多尔天然粉色可可，啊，都做成了原料。那我就弄个日本低温研磨技术制成的龙井茶粉，你联名个喜茶，我就去联名个五年高考三年模拟。你弄个瓦片造型，那我就弄个国潮三 d 团扇呗。你低脂，我零糖。哎，总之就是各路神仙各显神通，使出了浑身的解数，就是告诉你，哎，我值这个价。但是啊，你是真的把这个钱付到了这个研发、跟这个原料和设计上了吗？从某学高创始人的一段话中啊，就能似乎找到答案。他说：“你不是高科技产品，你也不是人造卫星，你也不是火箭发射，你能做到的事情，其他品牌都能做到。而且这种情况下都能做到的情况下，大家比的就是传播的能力。那我们现在获取信息的途径也变了啊，是不是？就应了那句话：只要你在小红书投放内容两万条。”抖音八千条 ，B 站两千条就能打造一个品牌。所以现在的冰激凌市场的逻辑就是用了一个科技造型更好的产品，可以让消费者在跨品类的选择中挑中它，而且能够容忍它更高的价格。但是啊，这样的产品必须配备足够强的传播能力才能脱颖而出，而且抢占了消费者的心智，抢占心智更多，而且。利润更高的品牌才能卖得更好，而且受经销商欢迎。那你受经销商欢迎的产品才能出现在消费者面前，你我面前。也就是说，我们其实是在为各个的厂商高额的营销推广费用在买单。那雪糕界的爱马仕也曾经说过啊，自己的物流跟营销成本占总成本的百分之四十。嗯，还有就是品牌定位。那品牌定位啊，其实就像经济学范伯伦效应所言啊，商品价格越高，消费者的购买意愿反而越强。那中雪高呢，就是这样的商品，而且啊，它也是被称之为雪糕中的爱马仕。从十八到六十六元啊，都有它对应的消费群体为它买单。简而言之呢，就是对雪糕而言啊，中雪高它是贵的，但是啊，就一个商品而言。就是，即使说对一个普通人来说，也可以轻微的奢侈一把，我觉得还是可以的啊。那我小时候啊，我最爱吃的就是那个伊利火炬啊，纯黑的那种巧克力的，我小时候就爱吃。而且啊，我当时是记得梦龙是在我认知世界里边的天花板，后来是这个哈根达斯啊，因为。但是啊，我每次吃火炬的时候，都能回想起来，我妈小的时候带我去澡堂子洗完澡，在那个呃浴池边上那个冰柜里买一根火炬吃，真的是感觉很美好。我印象中这个火炬当时是一块二，但是现在啊，其实一块二也买不了。如今呢，国内的消费已经不再是过去的从无到有的阶段，而是进入了从有到好的时代。就像曾经我最爱吃的火炬，他做梦都没想到有一天会因为汽水、奶茶、咖啡的内卷，把自己逼得只能去搞升级一样。不知道你有没有见过雪糕界的刺客？你的雪糕界的刺客又是谁呢？而且对于现在。雪糕这么贵的离谱，你怎么看呢？欢迎你评论区跟我讨论哦！记得加我的听友群 B J C A T 8 1 8北京小写的首字母 C A T 8 1 8期待你的加入，我们下期见喽，拜拜。